0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. Je voyais vos appels arriver. Je me disais, on va encore parler de l'insécurité. C'est vrai qu'il y a une forme de lassitude, disons-le. On en a parlé toute la semaine. On, on va parler de Rennes avec Marc qui est policier. Bonjour Marc. Que peut-on dire que non, nous n'ayons pas encore dit sur la situation qui perdure chaque jour
2: on va dire, euh, outrance et violence sont les deux mamelles des, euh, des antifas
1: je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'on l'a parfois dit. Euh, Céline, le rappel euh, des infos du jour.
3: Justement, vous parliez des, des affrontements. Ils ont eu lieu la nuit dernière dans le centre de Rennes. Tire de mortier heure. Quelques 200 manifestants d'ultra-gauche se sont rassemblés. Rassemblement euh, sauvage pour en découdre avec les forces de l'ordre. Le gouvernement compte rappeler à l'ordre les fournisseurs d'énergie accusés de ne pas suffisamment jouer de jeu. Ils sont attendus à Bercy mercredi. L'exécutif veut leur demander des efforts supplémentaires pour garantir des prix raisonnables aux PME. Et cela, alors que les ministres de l'énergie européenne ont trouvé un accord à Bruxelles pour réduire les factures face à la flambée de l'inflation. L'inflation qui ralentit paradoxalement en France à 5,6% en septembre sur un an, mais les prix de l'alimentation, eux, continuent de progresser à près de 10%. Volodymyr Zelensky traite les dirigeants russes de terroristes et de racailles sanguinaires après la frappe qui a fait au moins 25 morts et 50 blessés à Zaporizhia, frappe sur une colonne de civils, alors que la Russie doit célébrer cet après-midi en, en grande pompe L'annexion des territoires occupés en Ukraine Vladimir Poutine prendra la parole Dans une heure le temps, cet après-midi, Valérie Quintin, pas si mal. Oui, c'est vrai qu'on s'en sort
4: bien, on est coincé entre deux dégradations. Celle d'hier qui est en train de s'évacuer par le sud-est, vers les Alpes et la Corse notamment. Et la prochaine qui est en train d'aborder la pointe bretonne, c'est elle qui va nous intéresser ensuite dans le courant du week-end. Alors pour l'heure, on aura simplement cet après-midi des pluies parfois orageuses sur le département du Finistère et un soleil de plus en plus voilé de la Normandie jusqu'au Pays de Loire. Pour les autres, de belles éclaircies, des températures qui se maintiennent avec 17 degrés par exemple attendus à Caen ou encore à Ab Ville, il fera 18 degrés à Paris, on aura 19 degrés sur Toulouse et 20 degrés à Marseille. Et pour le week-end justement Alors pour le week-end, comment vous dire que c'est pas terrible du tout Déjà demain, Allô la dégradation qui arrive ce soir sur la Bretagne va traverser le pays, elle va descendre vers le sud. À l'avant, on aura encore du soleil près de la Méditerranée. Et puis à l'arrière, on pourrait retrouver quelques éclaircies également vers les Hauts-de-France, mais toujours entrecoupées d'averses. Dimanche, la moitié nord gardera un ciel très chargé, avec des pluies soutenues entre la Normandie, les Hauts-de-France et l'Alsace. Pour la moitié sud, du soleil et des températures qui amorce une petite remontée. Et ça, ça se confirme la semaine prochaine. On va avoir un temps très ensoleillé, pratiquement toute la semaine. Et des températures qui repartent à la hausse, puisqu'à partir de mercredi, jeudi, on devrait avoir 20 degrés de moyenne sur la moitié nord et 25 pour la moitié sud. Parce Donc elle on va le couper son ah, chauffage, exactement. exactement. On devrait pouvoir baisser un petit peu. Parce, ah, parce que les nuits seront fraîches quand même.
1: Oui, mais c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez là.
0: Merci, Valérie. De temps en temps. Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur Merci RTL. Merci à Valérie Quintin qu'on va retrouver tout le week-end avec l'ami Stéphane Carpentier. Aux aurores demain matin, oui. Vous allez vous lever tôt, dès demain, oui. on vous écoutera dans la matinale. Intérêt. Merci à Céline. Landro, qui va passer un excellent week-end. Bah, J'espère. Merci à Arnaud Mulpa, qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Et nous partons donc avec les auditeurs pour parler des affrontements qui ont éclaté hier dans le centre de Rennes lors d'une manifestation non déclarée. Il y avait environ 200 manifestants qui étaient présents. Au final, 4 interpellations. C'est ce qui nous étonne toujours, d'ailleurs, la faiblesse des interpellations. Mais j'imagine, Marc, vous qui êtes policier, que, que c'est pas, pas facile d'interpeller. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on est surpris, euh, on est surpris euh, de la faiblesse du nombre d'interpellations et on est parfois surpris également des sanctions qui sont proposées, Marc. Et je rappelle oui, que vous euh... êtes policier dans l'Essonne.
2: Ah, oui, oui, Pourquoi euh...
1: seulement quatre interpellations
2: alors ça, bah écoutez, moi, moi je n'étais pas sur les lieux. donc mm. euh, Puisque vous l'avez dit, j'étais en Essonne et l'île -et Vilaine c'est quand même un petit peu loin de chez moi.
1: Mm. Non mais, mais c'est euh, régulier, c'est parce, mais... en fait, parce que la police hésite et prudente. Moi j'ai l'impression que la police, dans ces cas-là aujourd'hui, euh, elle, elle laisse faire si c'est sous contrôle. Vous voyez ce alors, que je veux dire C'est-à-dire qu'on n'intervient alors... pas parce qu'on a peur de l'incident.
2: Alors je vais vous dire, il euh, y, y, y a un petit peu de ça, mais il y a aussi surtout le, le fait qu'on a changé de doctrine. On a changé de doctrine au niveau du, du maintien de l'ordre euh, Ça c'est depuis en fait l'affaire Malik C'est quelque chose de... Oui mais ça on, on
1: le dit à chaque fois euh, oui, L'affaire Malik mais... c'est 1986
2: Oui tout à fait, tout à fait. Moi, Donc alors, si vous rentré... dites qu'on a changé
1: de doctrine Ça fait quand même un moment vous
2: Non mais euh, moi je suis rentré dans la police en 1988 Donc vous voyez c est, c est pas, ça ne date pas d'hier non plus Et c'était déjà passé et moi, j'avais les anciens qui me racontaient qu'effectivement, on avait un tout petit peu changé. Moi, lorsque j'étais encore en, en brigade anticriminalité, on nous utilisait dans les manifestations, on rentrait dans les manifestations. C'est-à-dire qu'on se mêlait. On se mêlait carrément à, à la populace qui, qui était en train de, de manifester. Et par rapport à ça, nous, on regardait et on voyait. Lorsque l'on voyait quelqu'un balancer un un tabouret dans une vitrine ou quoi que ce soit et tout, on attendait un tout petit peu, on l'écartait de, de la manifestation, on l'interpellait, et c'est nous qui le présentions à l'officier de police judiciaire. C'est-à-dire que là, il y avait l'officier de police judiciaire que lorsqu'il appelait en fait le magistrat, il se disait « j'ai des policiers qui ont vu cet individu faire ça mmh. ». Maintenant, on a, on a changé de doctrine, c'est-à-dire qu'en fait, on demande aux CRS qui font du maintien de l'ordre d'avoir des équipes mobiles pour aller chercher les individus parce que la violence a augmenté. C'est-à-dire que ces gens-là sont carapasonnés, ils ont des boucliers, ils ont, ils ont des choses, ils ont des choses en fait qui euh, qui sont euh, qui sont prévues pour ça, mais sauf que ce ne sont plus eux en fait, ce ne sont plus les interpellateurs qui présentent ça à l'officier de police judiciaire que moi je suis. C'est-à-dire que lorsque moi j'appelle le magistrat. Je lui dis, j'ai quatre personnes qui sont interpellées pour une manifestation suite à, suite à des violences sur des fonctionnaires de police ou des destructions sur des, sur des choses. Et en fait, la, la première chose que me fait le, la, le magistrat, c'est est-ce que vous avez l'interpellateur Non, je ne l'ai pas. J'ai juste un papier qui me dit qu'il a été interpellé tel jour à telle heure. Et ensuite, nous, on est obligé de faire une recherche, de faire quelque chose. Mmh. Si les policiers ont pris, par exemple, une bouteille de bière sur la tête ou quoi que ce soit et tout, on me demande s'il y a, a quelqu'un qui a été blessé, si euh, on a été conduit aux UMJ, si, enfin aux unités mobiles judiciaires pour dé décider d'unité itt, mmh. donc une interruption temporaire de travail. Et, et lorsque l'on n'a pas ça, le magistrat se trouve, lui, parfois, assez désarmé pour prendre une décision qui serait en adéquation avec ce qui a été fait.
1: Alors j'entends ce que vous dites mais sur le déroulement de la soirée d'hier, après cette rassemblée cours du vieux Saint-Etienne et les manifestants sont chassés par la police ils gagnent la place sainte anne qui est bondée ce jeudi soir, des manifestants allument un feu géant, se servent de poubelles, mobilier, café, autres objets. ambiance surréaliste avec des gens quand même qui étaient en train de danser autour, vers 23h30 la police intervient grenade lacrymogène euh, jet de bouteille, tire-tendu de mortier quand on en est là, c'est oh, des scènes oui. de guérilla urbaine, refoule et de la place Sainte-Anne, les manifestants ont alors gagné la place de la mairie, au passage ils ont vandalisé des chantiers de la rue Le Bâtard et euh, les Rennes connaissent cette rue, ils ont allumé un nouveau feu place de la mairie, nouvelle charge des policiers et finalement vers une heure les manifestants se sont dispersés. Je vous assure ça me paraît quand même euh, non pas étrange mais il y a une volonté de ne pas entrer évidemment euh, en, au contact. Euh, ah bah, des... forcément. Voilà. Donc, donc euh, qui... peut-être un jour faudra-t-il changer de, lo de logiciel parce que euh, ah c'est ce la rue. Euh...
2: Terrible, ce, ce qui est terrible pour nous, c'est que si vous avez une, si vous avez une, une image mm. d'un un coup de, de tonfa ou de matraque ou quelqu'un qui est traîné sur le sol parce mm. qu'il est interpellé. Et croyez-moi, moi je l'ai fait en manifestation parce que quand vous interpellez dans une manifestation, c'est peut dire que l'environnement le, que autour de vous est hostile. Bien Et sûr. Hiver, et hier, c'était des gens qui étaient là pour se battre avec la police. Ils étaient pas là pour euh, pour faire quoi que ce soit d'autre, en fait.
1: Bien sûr, c'est ces des ce révolutionnaires des professionnels, c'est ce l'ultra gauche, c'est l'ultra gauche ce des, euh, qui veut, qui attaque le capitalisme, sont, la société, etc.
2: Ce sont des gens en fait qui nous détestent et qui nous détestent vraiment. Mais mmh. moi, je veux vous dire franchement, très très honnêtement, euh, ces gens-là, on les connaît, on sait qui ils sont. Je peux vous le je peux vous le dire parce que moi, personnellement. Voilà, donc vous voyez, en mmh. fait, c'est moi qui vous le dis. J'ai été moi-même déposé en main propre, je dis bien en main propre, la convocation pour que cette personne soit entendue, la personne qui avait été malmenée par M. Alexandre Benalla. D'accord C'est moi mmh. qui, lui, qui lui ai donné cette, mmh. cette, cette, cette convocation. Je lui ai donné en main propre.
1: Donc vous les connaissez est... personnellement. Marc, on fait une pause, parce qu'il est 13h11, et euh, on continue la discussion. Et je salue à notre bonjour ami Laurent Pascal, bonjour, à bonjour à euh, cher Laurent. C'est
5: le sujet qui vous fait réagir au 3210 sur la page Facebook de l'émission. Ces affrontements qui ont éclaté hier soir dans le centre de Rennes, environ 200 manifestants d'ultra-gauche étaient présents, certains habillés de vêtements noirs, le visage masqué, des tirs de mortier ont été lancés sur les forces de l'ordre, des barricades installées dans les rues du centre, des chantiers pillés. Écoutez Charles Compagnon, il est élu de l'opposition à la mairie de Rennes.
2: Il y a un ras-le-bol
5: chez certaines personnes, presque une résignation, ce qui est encore pire.
2: Bon ben bah voilà, maintenant, Rennes, c'est comme ça.
5: On aura des émeutes, on aura des tirs de mortier. Il ne faut plus de compromission avec cette extrême gauche qui est en train de saccager notre ville. Charles Compagnon avec Alexandre de Saint-Aignan pour RTL. Au final, quatre interpellations, deux d'entre eux sont mineurs. Vous habitez Rennes, les violences sont-elles de plus en plus présentes bah, Nous attendons vos témoignages au 32 2 0.
1: Il y a deux villes de l'ouest qui sont en difficulté ouais. sur le plan de la sécurité. C'est Nantes et Rennes. Ces deux euh, villes sont dirigées par euh, deux femmes d'ailleurs, qui sont euh, issues du parti socialiste. Nous sommes avec Jean-Pierre. D'abord, je remercie Marc hein, qui est policier. Marc, sauf si vous souhaitez euh, ajouter un dernier mot. Non,
2: non, je crois que j'ai été assez, mmh. euh, assez bien. Et puis merci de m'avoir écouté. Et mais non, mais
1: c'était intéressant, euh, évidemment, d'entendre de votre, votre témoignage. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, vous habitez Rennes Oui, euh, à 2 km de Rennes. Alors je, je vais en vélo parfois à Rennes. Vous vous êtes baladé ce matin Vous avez vu les dégâts dans non, la ville vous non, avez... non,
2: non, mmh. mais par contre, il m'est arrivé en rentrant du travail d'être obligé de changer de parcours parce que dans le centre de, de Rennes, il y a des petits trafiquants, des petits migrants là qui trafiquent et qui vous font
1: comprendre euh, sèchement qu'il faut changer de parcours avec votre vélo et on n'est plus chez nous bah, euh, hein l'expression n'est plus chez calme, nous il vous faut la tout. prendre avec des pincettes si vous me permettez je, 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 je me permets de la modérer euh, parce bah, écoutez que... Pascal je oui. vous
2: entends souvent dire qu'il faut des ordres clairs qu'il faut
1: changer de logiciel mm. pour moi changer de logiciel c'est
2: donner aux forces de l'ordre des ordres clairs voilà le problème c'est qu'on a une mise à l'intérieur alors je ne vais pas m'abaisser au niveau de Clémentine Autain hein. je ne vais, vais insulter personne Simplement, les intérieurs, c'est pas un Charles quoi. Il est bon à condamner, il est bon à tweeter, mais dans les actes, on ne voit rien. Et
1: c'est pire en pire. Vous dites non, t'es Vous pouvez parler de presse aussi, d'accord Et c'est des huiles, effectivement, il est temps, il est qui temps, sont en difficulté. Oui, mais vous avez raison. Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur en 1986. Oui. Lorsque Malik Ousekine est mort, c'était lors de la manifestation de la loi de Vaquet, contre la loi de Vaquet. Il y avait eu des grandes manifestations dans Paris à ce moment-là. Charles Pasqua était à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Effectivement, il y avait ce qu'on appelait ces voltigeurs qui, dans une rue du 6e arrondissement, avaient frappé Malik Ousekine. Et de ses blessures, Malik Ousekine était décédé. Depuis, c'est un traumatisme. Et qui a euh, influencé euh, toute la doctrine de sécurité de la police française et notamment la gestion des manifestations parce que on ne peut plus se permettre aujourd'hui euh, en, en tout cas on ne veut plus se permettre euh, un, un incident et a fortiori euh, quelqu'un qui pourrait décéder alors est-ce qu'il faut changer oui, le logiciel alors, ou pas on est, on est, je n'en sais rien mais en tout cas personne oui. ne peut considérer qu'il faille non plus tuer les manifestants c'est pour ça que c'est euh, un sujet qui est écoutez, délicat non
2: Pascal je suis pas d'accord avec vous moi je pense que maintenant la policiers, je serai ministre à l'intérieur, mmh. je donne l'ordre à mes policiers d'ouvrir le feu non, quand on leur lance des pardon, boules de pétanque, quand on, en, quand on leur lance des, des pétards euh, qui peuvent les, les tuer. À un moment donné, il faut choisir.
1: Jean-Pierre, Jean j'entends ce que vous dites, mais là encore, et c'est sous Parce une Ce que je expression... dis, beaucoup de si le pense. Jean-Pierre, c'est une expression que j'emploie souvent, euh, le modérateur que je suis sur l'antenne d'RTL ne peut pas cautionner un auditeur, même si les auditeurs ont la parole, qu'il dit qu « faut ouvrir le feu sur un manifestant ». Voilà. C est, c est, ce n'est pas euh, acceptable d'entendre cela ou d'écouter cela, c'est pourquoi je me permets de, de le dire et, et de rectifier ce propos euh, pour vous. En revanche, que en la cas, police parfois cas. ouvre le feu dans un refus d'obtempérer quand une voiture fonce sur soi, ça s'appelle de la légitime défense. C'est encore autre chose. La légitime
2: défense, quand on leur lance une boule de pétanque. Ils sont
1: légitime défense, Pascal. Je ne je, 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 oui, va, vais pas va répéter ce que j'ai dit, Jean-Pierre, mais, mais, mais restons en là. Mais en revanche, le problème que vous soulevez, qui est un problème important, c'est comment on gère les manifestations ultra-violentes en France. Et ça, c'est vous avez bien vu les polémiques qui sont nées autour du, pré, du préfet allemand, qui avait été parfois efficace, mais notamment les, la nas qui est remise en cause aujourd'hui et qui est même remise en cause d'une manière juridique ou judiciaire Parce qu'il y a des plaintes qui ont été portées devant quelques tribunaux. Oui, En tout cas, la force est de constater que plus ça va, plus on
2: s'enfonce. Il y a un silence vraiment lamentable du président de la République. Ce pays, ce, je vous le dis très clairement, hein, ce n'est pas pour faire de la politique, ce pays, ça devient de la chienlis. Et à un moment donné, il y a des Français qui vont se réveiller, qui vont s'armer et qui vont riposter. Parce qu'à un moment donné, quand ça déborde, ça déborde. Vous comprenez,
1: Pascal bah, Je comprends là encore que je suis obligé de ne pas cautionner que des Français fassent leur propre justice eux-mêmes, cher, euh, cher Jean-Pierre. Mais cette émission, les auditeurs ont la parole. Donc par définition, il n'y a pas de censure. Mais euh, il y a parfois des propos qu'on peut modérer. En tout cas, c'est aussi mon rôle. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Vous, êtes, vous euh, merci.
2: êtes le premier à le dire
1: qu'il faut changer de logiciel, Pascal. C'est J'entends. Si vous, vous, vous
2: voulez changer de logiciel mais vous ne pouvez pas changer dans
1: l'action de police Je, je, je pense je que dans le logiciel sur lequel on peut jouer, c'est dans les peines qui sont euh, portées lorsqu'on a euh, prise en flagrant délit euh, une personne. Là, euh, on peut être peut-être plus sévère et que ces peines soient dissuasives pour empêcher les autres de refaire la même chose. C'est ça que je veux dire. J'en suis pas convaincu, la justice. il bah, euh, faut l'être. Dans un état de droit, il faut être convaincu <rire> par, la, par la justice. Merci en tout cas de cet échange, Jean-Pierre. C'est le week-end, vous allez faire quelque chose ce week-end, à Rennes euh, Non, j'ai rien prévu ce week-end, parce que j'ai des problèmes de jambes. Ah bon Bah écoutez, euh, rétablissez-vous bien, hein, si j'ose dire. Et puis, euh, marquons une pause. Je salue Damien Béchiot. Bonjour Pascal. C'est une question que je pourrais également poser à M. Boubuc. Qu'a-t-il prévu ce week-end
6: c'est la question que vous me posez maintenant ou que vous me posez pour plus tard Non mais faut, faut préciser quand même. C'est
1: une question générique
6: que je vous pose chaque vendredi lorsqu'il arrive 13h30. Oui. Qu'avez-vous prévu ce week-end Je réponds maintenant Bah arrêtez bah, Non mais je vous... sais pas, je sais pas si c'est un teasing. Mais Moi, vous je bah, pas vous ce avez te prévu te quelque chose bah, ou pas Oui, oui, oui. Ce week-end je vois Michel Drucker, Pascal. Magnifique. Bah oui oui, je vois Michel Drucker pour... au radio resto. Vous savez ce que c'est Non. Le resto du cœur version radio. Voilà et je, que, je fais une émission avec Michel Drucker. Non mais c'est vrai. Hein, vous pouvez mais me sur, regarder comme euh, ça. Sur mais... RTL Non, pas sur RTL, Pascal. Pas ah, vous sur vous RTL. allez sur une autre radio travailler Non nous le dites, Pascal, en plus. quelque chose sur le web pour récolter des dons. Voilà. n'est ah, pas marqué. Et vous le connaissez identique. Michel Je l'ai déjà rencontré. Oui, je lui avais écrit un poème. Ah bon, magnifique, oui, oui, formidable Et il bon, l'avait affiché chez lui Donc c'est ce Chez vous euh... Non, chez lui, chez lui. Il Mais vous allez chez lui oui. Vous allez oui. chez lui dans le 7ème arrondissement Non, 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 il a un de mes poèmes chez lui Pascal. Ah, il a un de vos poèmes chez voilà, lui Voilà, exactement, je vais pas chez lui C'est un beau lui. dialogue non, non, en tout cas C'est une belle, belle C'est vendredi <rire> hein. bon, Je vrai. suis fan de Michel Drucker Magnifique, formidable Bon, Mais donc, a priori, la situation amoureuse va peu évoluer de ce À moins que Michel Drucker ah, ne m'aide, non, ça va rester identique Bon Merci où
1: <rire> Je vois qu'on progresse. Il est 13h21, <rire> la pause. Ça serait pas mal peut-être d'écouter quelques chansons de Michel Polnareff, ah, un autre Michel. Hein, on puisque, va écouter ça. Euh, puisque avec Stephen Bellery on, lui a, on a écouté son nouvel album, qui est un album de reprise, mais il peut nous accompagner jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Ça y est, tout le monde chante. dans tout, ah bah monde, oui. <rire> tout, tout le monde chante.
7: Hein.
1: Je crois que c'est une chanson de 66 ou 67. Vous vous rendez compte C'est une chanson qui a notre âge. Votre âge. Hein. Désolé.
6: Mais on
1: la
5: chante quand même
6: toujours. Je suis
5: fou. Allez-y, montez, montez, montez.
1: Il était très beau à hein, Paul Narg, quand il avait euh, 25-30 ans. De Il est toujours d'ailleurs. Oui. Laurent
5: Tessier Et bien sûr, vous pouvez nous parler de Michel Polnareff au 32 10 et sur la page Facebook de l'émission attendant le sujet qui va vous faire agir dans quelques instants. C'est les élèves, sont les élèves transgenres qui pourront bien utiliser leur nouveau prénom dans leurs établissements scolaires. Le Conseil d'État l'a confirmé dans une décision rendue hier. Alors, un prénom qui sera réservé à la vie interne de l'école, du collège ou lycée. Sur les diplômes nationaux, le prénom inscrit à l'état civil sera au final conservé. Mais qu'en pensez-vous, parents Est-ce que cela vous dérange Vous trouvez au contraire que c'est une bonne chose Eh bien, dites-le nous. Et maintenant au 32 10, 3, 2, 1 0
1: Convenons que ça doit consider, euh, concerner euh, une poignée d'élèves, j'imagine, au, au, au lycée ou au collège, vous avez école, dit École, collège, lycée, bon. dans les établissements scolaires. Convenons que ça doit euh, concerner très peu de personnes. Nous sommes avec, euh, Helo, avec Nathalie, Nathalie qui est enseignante en CM2. Bah, C'est intéressant parce que, bonjour Nathalie, euh, vous enseignez depuis combien de temps
8: 20,
1: euh, 27 ans. 27 ans. Et vous avez ouais. donc eu 27 fois 30 élèves devant vous.
8: Au moins.
1: Donc ce qui doit représenter à peu près 700 élèves. Ça fait beaucoup. Hein. Bah non, mais vous avez eu 700 élèves.
8: Et oui. Bon, oui. est-ce
1: que sur les 700 élèves euh, que vous avez eu depuis 27 ans, un élève a exprimé le désir de changer de sexe devant vous en CM2 Du tout. Mmh. Du tout. Par contre,
8: dans l'école, on a, euh, on a deux élèves qui qui, alors j'ai été euh, j'ai été plutôt surprise parce que j'ai toujours pris euh, une petite pour euh, pour un garçon et finalement c'était une fille donc c'était pas mon élève hein, c'était l'élève d'une collègue et un jour je lui dis euh, range toi range toi, euh, range -toi mon, mon coco ou je sais plus quoi et, euh, et ma collègue m'a dit c'est une fille je dit ah « répond arrête on parle, je parle de la petite du petit là elle dit non ah, c'est une fille bon ok d'accord mais euh, mais par contre ce qui me ce qui m'embête c'est que ils veulent les enfants ou les parents veulent changer le prénom de leurs enfants. Bon, À la base, c'est le souhait de, de, des enfants. On est d'accord. Ah oui, parce, parce que moi, les parents, par définition, ils que... ont choisi ah, un oui. prénom euh, oui, qui
1: correspondait à la biologie, Donc, si j'ose dire, de l'enfant.
8: Tout à fait. Sauf que nous, à l'école, ils sont inscrits sous le nom de, je sais pas, de Marc. Mm -hmm. euh, si, euh, du jour au lendemain, enfin, ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même un cheminement, si du jour au lendemain, ils veulent s'appeler Elodie, euh, moi, sur ma liste d'élèves, c'est Marc, quoi.
1: Alors pourquoi on en parle hein, Je le précise parce que euh, le Conseil d'État a confirmé hier qu'il était possible pour les élèves transgenres d'utiliser mm -hmm. leur nouveau pro prénom dans les établissements scolaires, mais sans mm -hmm. changement à l'état civil. Ah, C'est ouais, ça ouais, qui non. est intéressant, si j'ose dire. Nous, 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 ils
8: sont en, Ils sont inscrits quand les, enfants, les parents inscrivent leurs enfants à l'école, ils passent par la mairie. La mairie nous donne une fiche.
1: Ben oui, mais euh, s'ils si, si, euh, si veulent, le Conseil d'État a, a confirmé dans une décision rendue ce mercredi que la circulaire du 29 septembre 2021 du ministère de l'Éducation nationale qui prévoit cette possibilité pour les élèves était bien légale. C'est-à-dire que vous avez un élève sur euh, son état civil, c'est écrit euh, Élodie, il dit « je veux m'appeler Roger ben, », vous devez l'appeler Roger en cours. C'est gonflant comme ça. Si ben, c'est la faire. loi, c'est j'y pour rien
8: Franchement, mais il ne se rend pas compte de, de tous les à côté que ça peut, ça peut, Mais, provoquer ça, mais parce
1: que je suis d'accord avec vous, mais ça ne va pays. jamais arriver, euh, Nathalie, pays, Nathalie, les... Nathalie, ça va arriver une fois, vous, c'est jamais arrivé une fois, en, vous avez eu 700 non. élèves. Non.
8: Non, ce jamais arrivé. On non. va être à
1: la marge de la marge je de la marge de la, de de la marge. D'ailleurs, on en parle parce que on parle de ces sujets-là parce qu'ils font réagir, mais au fond, ça va en concerner, euh, je, oui, je, je, je vous le dis, un une liève, poignée euh... d'élèves. Bah oui, Et vous sur, en CM2, peut-être au collège, bah, peut-être au lycée plutôt, euh, voilà. mais, mais pas, 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 euh, pas, en, pas, pas en cours élémentaire. Peut-être,
8: peut-être. Mais bon, je trouve que c'est. Il euh y a tellement plus de choses, tellement plus. Essentiel, alors bien sûr pour eux c'est essentiel, hein. mais euh, on ferait mieux ah de, oui. de, de s'attarder aux, aux bases, aux bases de bon, Nathalie, restez avec, plutôt avec de, nous, parce voilà, que comme vous êtes prof
1: de CM2 instituteur, ce joli mot d'instituteur et qu'hier on était avec Marie Guerrier qui nous rappelait qu'en CM2 paraît-il, les élèves sont meilleurs qu'à 2-3 ans donc vous allez nous le confirmer peut-être dans une seconde Vous avez pas le Naref
7: oui, oui, oui. Bien bon, bah
1: écoutez, on va vous... Euh, en cadeau, vous allez avoir une chanson de Paul Narev pour revenir.
8: Eh
7: ben, Et
1: Love Me, c'était bien de 66. <rire> vous vous rendez compte, ah, ça, oui, a 56, 56 né. <rire> ans.
0: C'était pas dit <rire> Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je te donnerai
6: tous les bateaux, tous les oiseaux.
1: Je ne pense pas que Vladimir, Vladimir Poutine nous donnera tous les bateaux et tous les soleils parce que vous le savez, le président russe s'exprimera à 14h il a prévu de formaliser l'annexion de régions ukrainiennes. On en a beaucoup parlé dans le 12-13. On va suivre, bien évidemment, son intervention à partir de 14h. Et s'il dit entre 14h et 14h30 des choses décisives, nous ouvrirons bien sûr l'antenne. Il va s'exprimer sur la paix, sur la guerre. Est-ce qu'il va parler du nucléaire sans le nommer ou en le nommant Dans les deux cas, cela fera évidemment interprétation. La dernière fois, et c'est ce qui avait effrayé le monde, il avait dit qu'il utiliserait tous les moyens... Euh, si la Russie était euh, attaquée, euh, euh, ce, ce, ce rapport au nucléaire sera peut-être même au cœur de son intervention tout à l'heure. Donc soyez certains que vous serez mis au courant euh, dès que euh, Vladimir Poutine aura dit euh, des choses euh, importantes et que nous les relaterons sur cette antenne. Laurent.
5: En attendant, on va parler d'amour parce que l'amour n'a pas d'âge
1: d'enchaîner, ah oui. c'est des, c des grands écarts à chaque fois, parce que Lara Fabian et Vladimir Poutine. Mais c'est pour ça qu'on va se faire du bien un petit peu avant. Oui. 94% de...
5: avant, avant quoi? Avant le, avant le, avant le déluge? <rire> non, peut-être pas. 94% des Français de plus de 60 ans déclarent être toujours amoureux. Ah oui? Et, et oui, c'est formidable. Retour gens de
1: plus de 60 ans. Ils, vous savez ce qu'ils vous disent? Non. Bon, bah je le garde pour moi. Ah, mais attendez, bah à 60 ans. Que... Bah, Dites-le nous. Dites-nous. Bah non, mais évidemment qu'ils sont amoureux, bah qu'ils oui. sont jeunes. Bah ouais. Le problème quand on est vieux, c'est oui. qu'on reste jeune. C'est beau, c'est philosophique. Non, mais je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est souvent vrai. C'est bien <rire> le problème. Les gens de 80 ans, ils pensent qu'ils en ont 35 dans leur tête, Tout ou cas, 50. C'est une étude qui est publiée
5: par l'association Les Petits Frères des Pauvres, étude qui brise aussi les tabous, les idées reçues. Une personne âgée de plus de 60 ans déclare avoir des relations intimes. Venez témoigner dans l'émission. Les gens de 60 ans, oui, mais, mais attendez, un soyez, un peu tabou, hein soyez aimables ah, mais avec les, les gens de 60 le ans. Le sujet est un peu tabou. Qu mais que les gens de 60 ans aient des relations intimes, c'est tabou
1: d'avoir une relation sexuelle à 60 ans. Mais vous vivez dans quel le monde. Eh ben, les gens de 60 ans, ils, sont femme, ils sont en pleine forme, ils sont jeunes, ils sont bien.
5: C'est ça qu'on veut montrer à travers cette étude.
1: Bon, Nathalie est partie. Nathalie qui était l'institutrice de CM2. Je pensais que nous euh, pourrions euh, converser avec elle mais malheureusement elle a, elle a repris les cours à 13h30 pile. Donc, Elodie est là, toujours pour cette affaire, si j'ose dire, de prénom transgenre. Vous êtes Angevine. Oui. Bonjour, Bonjour Pascal Et peut-être êtes-vous transgenre vous-même aussi. aussi. D'accord, Elodie. Je ne je savais tiens, pas. Déjà,
2: je, je tiens déjà à commencer par vous dire bonjour et bonjour à toute les RTL déjà.
1: Ben C'est très gentil, Elodie. Voilà.
2: Par contre, la cravate, je le trouve un peu, un peu austère. Mais bon. La cravate
1: <rire> Oui. Bah oui, non, mais elle est noire. Je suis d'accord avec vous. Austère oui. de bois
2: non mais euh, une petite couleur ça aurait été sympa quoi.
1: Oui j'aurais pu mettre une cravate rouge et des cheveux orange, mais on m'aurait pris pour un ancien président des États Unis. Donc j'ai préféré oui. euh, les cheveux blancs <rire> avec la cravate noire.
2: <rire> oui, tout à fait. Alors oui, je voudrais revenir là-dessus. Ce qui est intéressant sur ce, sur ce sujet, c'est que euh, en même temps, euh, bah, ça va permettre à des à des enfants, justement, de ne pas euh, subir euh, de phobie scolaire. Parce qu'il faut savoir que quand même, dès qu'on appelle, qu'on appelle quelqu'un par un autre prénom que celui auquel il s'identifie, c'est pas vraiment, vraiment la joie parmi ses camarades, parmi les instituteurs, parmi tout ça. Et si ça peut lui permettre de, je dirais, de s'intégrer de et d'avoir une inclusion parfaite pour que ce soit, je dirais, pour lui une étape déterminante dans son avenir de vie, pourquoi pas.
1: Bon, je ne vous cache pas, Elodie, qu'il y a euh, une petite surprise pour moi à vous appeler Elodie avec euh, la voix qui est la vôtre. Euh, oui, bien mais sûr. En
2: fait, l'opération va avoir lieu l'année prochaine.
1: D'accord. Euh, voilà. Mais ce qui m'intéresse, en revanche, dans votre parcours, euh, c'est euh, précisément comment vous avez vécu cette période entre le moment où vous... Euh, comment exprimer ça Où vous ne vous êtes plus senti homme ou garçon Je peux le dire Alors, comme ça
2: Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
1: Donc ça. à partir Alors, de quel âge vous vous êtes euh, senti... Du sexe féminin euh,
2: Je dirais 10-12 ans à peu près. Alors je ne vais rien me cacher, hein. j'ai 49 ans aujourd'hui. Mmh. On sait très bien que les réseaux sociaux, les, les, les télé, les euh, internet, les médias et tout ce qui s'ensuit n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. C'était un sujet hyper tabou à table le soir, tout ça. Je me suis fait avoir par, par, par maman s'en euh, est resté là et on en a pu parler bon, c'était quand même des sujets mais, qui étaient mais ça euh, m'intéresse,
1: vous êtes euh, vous êtes né à Angers oui tout à fait Bon, donc vous aviez une famille plutôt bourgeoise, plutôt classique euh, si j'ose dire, non, est tant dirai, est que le mot classique dirai, veut dire quelque chose
2: je dirais mon papa était, euh, était technicien de maintenance et maman était comptable Donc euh, voilà. Bon, donc c'était la, la France
1: euh, moyenne – Oui, voilà, tout à fait. – Est-ce qu'il y avait chez vous une inclinaison forte religieuse, catholique Est-ce qu'il y avait des, des préjugés de ce type qui pouvaient exister Pas du tout. Bon. – Du tout. Donc du vous tout. avez 12 ans et vous dites à votre mère « je me sens femme ». Vous non, lui dites ?–
2: euh, Non, je ne l'ai pas dit directement parce que du, du, du coup, euh, bah, en fait, euh, avec le tabou qui, qui régnait à cette époque-là, euh, on était, je dirais, plus en train à dire à, à la fermer et puis à dire, bon, bah, on va continuer, euh, continuer dans le sens du vent. Euh, voilà c'était il y a 27-30 ans,
1: c'était en bah, 1990.
2: Euh, non, euh, dans les années 86-87, c'est ça. Vous êtes, ça. vous êtes de quelle année
1: 72. 72. Donc, euh, effectivement, en fait, vous avez, oui, vous avez donc 50, euh, 50 ans.
2: Oui, voilà, tout à vous fait. Avez... 49 aujourd'hui, ouais, 50 ans, on va descendre. Quoi. Donc, vous
1: avez 50 ouais. ans, donc quand vous avez 12 ans, 12 et 72, c'est 84
2: Voilà, tout à fait. Donc, c'est en
1: 1984. Donc, euh, donc, vous ne dites rien à vos parents bah, euh,
2: Comme je vous l'ai dit, euh, maman s'en est rendu compte. et euh, Donc, euh, c'est resté entre nous et on n'en a
1: plus jamais parlé. Quoi. Donc, euh, et vos parents, ils sont toujours de ce monde
2: oui, oui, ils sont toujours de ce monde. Mes parents, là, aujourd'hui, me supportent, enfin, me, me soutiennent
1: à, à 200% maintenant. Donc, voilà. Mais alors, euh, ce changement ah. de sexe, si j'ose dire, il s'opère euh, par euh, l'opération, ce qui vous concerne
2: Alors, c'est pas, on n'a pas, on n'a pas un parcours déterminé. Hein. Chacun fait ce comme il l'entend. Euh, si on veut le garder, on le garde. Et si on ne veut pas le garder, on ne le garde pas. Après, chacun voit l'idée à sa porte, comme on dit, et chacun euh, est à l'aise avec son corps ou pas. Moi, effectivement, moi, je, euh, je, c'est l'opération, ça c'est clair. Et euh, pour être je, identifié, pour m'identifier exactement dans ce que je voulais être dès le départ, ça c'est clair, mais ce n'est pas une obligation.
1: D'accord. Et euh, vous allez nous parler peut-être de la vie professionnelle, des difficultés ou pas que vous rencontrez, mais tout de suite Alors, après moi, la pause. D'accord.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTM. Ah
1: je sais pas ça. Ça regarder. doit être euh, à mon avis, c'est avant 70, il me semble, mais je suis pas sûr. Je vais vous le dire. 1969. Ah oh. oui, bah, oui. Bravo Pascal. Oui. Bah, tous les grands tubes de Paul Nareff c'est quasiment entre 66 et 75 hein, 77, ah non après il y a Goodbye Marilou quand même oui, tout pour ma chérie,
5: lui c'est plutôt tout pour son président. La superstar du football brésilien Neymar a déclaré son soutien au président Raïr Bolsonaro. à trois jours de l'élection au Brésil, l'attaquant du PSG a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il danse sur la chanson de campagne de Bolsonaro. Vote, vote et confirme le 22, c'est Bolsonaro coiffé d'une casquette noire. Neymar bouge sur sa chaise et mime le chiffre 2 avec les doigts de ses deux mains. L'attaquant brésilien, bah c'est tout de même 180 millions d'abonnés sur Instagram, 8 millions sur Twitter. TikTok, réseau social très prisé des jeunes. Alors, que pensez-vous de l'attitude de Neymar Les joueurs de foot doivent-ils donner leur opinion politique, leur soutien Et eh bien, dites nous ce que vous en pensez au standard.
1: Elodie est avec nous. Alors, Elodie est transgenre. Elodie a 50 ans. Elodie euh, habite Angers. Elodie euh, nous a confié euh, son rapport difficile avec ses parents, en tout cas pour dire les choses. Mais dans la vie professionnelle aujourd'hui, comment ça se passe, Elodie
2: Alors, comment ça se passe Je dirais, euh, c'est ni ni raisin. Euh, moi, j'ai gardé mon métier d'homme. Donc, euh, voilà, c'est un métier qui me passionne déjà. Donc, euh, vous quoi, faites quoi Je travaille dans la climatisation et le froid.
3: Mmh. C'est bah, voilà, pas
1: particulièrement un métier d'homme. C'est un métier. Euh, une femme peut très bien travailler dans la climatisation et le froid. Euh,
2: physiquement. Je sais même pas euh, si tenter
1: qu'aujourd'hui qu il existe un métier d'homme. Vous voyez.
2: Oui, mais ce que je veux dire, voilà, c'est dans, dans les connotations et dans le stéréotype, on va dire. Mmh. On va aller dans, 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 dans l'absolu, on va dire. Euh, ça m'a porté euh, préjudice quand j'ai euh, dit à mon employeur que je voulais euh, changer. Donc, voilà. Et donc, on a tout fait pour me mettre dehors euh, à un moment donné. Et, euh, donc, Parce à que à concrètement,
1: vous êtes habillé en femme. Pardonnez-moi de poser des questions aussi, euh, ah, bah oui, bah, aussi moi, précises. Mais aujourd'hui, euh... par exemple, en ce moment, vous êtes habillé en femme.
2: Depuis trois ans et demi, et maintenant, je, suis, euh, je vis ma vie euh, comme je souhaitais la vivre depuis des années.
1: Donc, votre apparence, si par exemple, je vous vois aujourd'hui, je pense que vous êtes une femme
2: Ah oui, de toute façon, moi, dans n'importe quel lieu administratif ou, quoi, ou quel qu'il soit, euh, c'est bonjour madame, au revoir madame. D'accord. Euh,
1: Mais je la voix, bien. quand même, doit surprendre, forcément. La voix que vous avez, lorsque vous exprimez, <rire> les gens doivent être euh, étonnés que la voix ne soit pas raccord avec le corps, si j'ose dire <rire> Je vous l'accorde. Non mais, je... <rire> je souris, mais ça ne doit pas être plaisant forcément ouais, pour vous d'ailleurs. Ça doit peut-être je... être ennuyeux pour moi, vous.
2: Moi aussi, je, si vous voulez, je, je souris parce que un... pour moi maintenant, ça devient, j'irais de la banalité. Mais euh, effectivement, pour quelqu'un qui me voit pour la première fois et est un peu surpris et il dit hum. « Ah, il y a un petit souci. » Après, bon à des fois, selon la personne, on se justifier ou pas. Bien sûr. Mais euh, après, euh, après, non, ça se passe bien.
1: Donc vie professionnelle, vie privée avec vos parents, on a vu. Vie professionnelle, vous nous l'avez dit. Et la vie de couple, elle s'organise comment Moi, je suis
2: marié depuis 20 ans avec
1: ma femme. Donc voilà, ça se
2: passe très bien. Ma femme et ma fille me soutiennent à
1: 200%. Ah oui, ça c'est quand même très, très particulier.
2: Donc euh, moi, j'estime je, je, être... Pour moi, pour moi, pour ma part, être, je dirais, euh, chanceuse sur ce sur ce, ce point-là, parce que c'est la première. Moi, on est à peu près euh, il y a 95 des mariages qui euh, qui se qui se scindent, euh, direct, alors qu'il y a à peine 5 de la population de l'autre population qui gardent leur couple euh, en état.
1: Donc votre épouse, euh, vous n'avez pas prévu de divorcer, par exemple
2: Ah non, non du tout. Donc vous, vous tout, voulez alors, rester alors, avec
1: votre mort.
2: femme Exactement. Et euh, avec tout ce qu'on va traverser. Euh, Mais votre assez... femme,
1: elle euh, connaissait sans doute euh, lorsqu'elle vous a rencontré, euh, j'allais dire, cette... Euh, comment dire cela, que vous vous sentiez ce davantage penchant. une femme qu'un qu un homme
2: euh, bah En fait, moi, déjà d'entrée, euh, j'ai été honnête, hein, avant de se marier, je lui ai dit déjà qui j'étais.
1: Oui, c'est ça, donc elle le savait. Donc, euh...
2: Donc, elle le savait. Hein. Moi, été en toute transparence. et puis euh, voilà. Ça, mais je sûr. peux
1: vous poser une question indiscrète ou pas J'hésite un peu euh, parce que bah, c'est... Oui, si, vous savez, bon.
2: moi, je, je, je suis très ouverte. À, à Vous tout avez une vie je...
1: intime avec euh, votre épouse aujourd'hui ah bah, Complètement. Donc, une vie sexuelle bah, tout, Complètement. D'accord. Non, non, mais c'est <rire> important de, non, pour, mais, le téléspecta... savez, enfin, pour le téléspectateur qui est même auditeur aujourd'hui. Euh, oui. je, je, je pose des questions que je n'oserais pas poser dans la vraie vie, si j'ose ah dire. Vous je vous les savez, pose hein, vraiment... Euh,
2: moi je, qu partie, je fais pour qu partie
1: Pour qu'on comprenne de... Et votre fille Et votre fille par exemple Quel âge elle a votre fille Elle a 15 ans Et qu'est-ce qu'elle vous dit
2: Bah euh, à la maison c'est papa Et à l'extérieur c'est Elodie
1: Voilà Pardon à la, à la maison c'est papa Et à l'extérieur c'est C'est Elodie D'accord bah Donc, écoutez euh... si tout le monde est heureux et satisfait de de cette situation et si vous-même êtes épanoui moi je n'ai rien à dire et personne n'a rien à dire ça vous regarde vous et c'est votre bonheur et et, et c'est la conclusion de notre échange Elodie
2: alors, concrètement, concrètement, je vais revenir au sujet d'avant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 72% des personnes transgenres ou, ou, ou non-genrées qui, qui souffrent à l'école quand même. C'est quand même bah une J'imagine,
1: bah bien sûr.
2: Qui a été, qui a été modifié aujourd'hui, qui interdisait aux agents d'État d'appeler quelqu'un autre que leur prénom d'État civil.
1: Non mais j'imagine que c'est euh, un parcours si particulier, d'ailleurs c'est très difficile de se mettre à votre place bien sûr et que c'est un parcours du combattant pour euh, arriver euh, à, à modifier comme ça et son corps, est, et, et au-delà de ça, son. son, son
2: c'est son... beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de désespoir, c'est beaucoup de découragement, c'est beaucoup de. Voilà. Et puis après, mais une fois qu'on est là-dedans, euh, qu'on est dans, dans, sur ce parcours, mmh. euh, on se crée une carapace et, euh, et on avance, quoi. On se soucie. Bah, merci. De
1: Merci de votre témoignage et on en a parlé je le rappelle parce que les élèves transgenres pourront bientôt utiliser leur nouveau prénom dans les établissements scolaires sans changement à l'état civil, je le répète le conseil d'état l'a confirmé hier et puis nous avions ce témoignage d'Elodie qui a 50 ans, qui a euh, vécu tout ce parcours du combattant et c'était très intéressant de, de l'écouter il est 13h49 euh, monsieur euh, Boubouk, on va peut-être appeler Michel Drucker, euh, Monsieur Boubouk, pour. Non, mérir. arrêtez. Si, on va l'appeler.
6: Non, c'est une blague. Mais
1: non, on ne blague pas. Je on n'est pas là pour blaguer. Oh, Parce que je stresse là. Ben, bah, on va l'appeler pour voir si vraiment il a un poème de vous. Je vais l'appeler. <rire> ah non, mais ça c'est pas une
6: blague. À moins qu'il l'ait jeté depuis, mais, mais
1: normalement. Je, je pas une blague. pense, pense qu'il l'a encadré. <rire> il l'a mis dans son. Oui, il oui, a une lettre manuscrite qu'il a mise à côté d'un <rire> poème de Rimbaud qu'il a acheté. Ça m'étonnerait pas, un grand écrivain <rire> mais, comme moi, ce serait normal. Mais bien évidemment. Et il l'a, il l'a mis dans dans sa salle à manger.
0: Voilà oh là j'ai hâte. A tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi.
6: J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Bah, c'est
1: cache. <rire> Mais vous savez qu'à l'époque, ces chansons-là, euh, les, les gens ont du mal à.. À ah, le croire, mais euh, c'était un sacrilège. Ça, c'est une chanson de quelle année, euh, celle-là 71, 72
9: Bien sûr, moi, je pense. Pourrais... 66, Pascal. 66, ouais. là.
1: Mais vous vous rendez compte Mais je pense que vous ne soupçonnez pas la France de nos grands-parents. Euh, celle de, de mes grands-parents, les gens qui étaient nés au début du siècle. Quand ils entendaient cela, dans une France qui était encore corsetée, par l'éducation catholique. Quand ma grand-mère, j'imagine, entendait quelqu'un dire Je veux faire l'amour avec toi elle qui faisait chambre à part avec son mari depuis 30 ans, elle devait se tomber de l'arbre J'imagine Et eh oui Du lit Du lit, du lit. Ah, Jean-Alphonse Richard est là Non mais, tout raison. ce que je dis est vrai c'est une France qui est morte, les amis et nous, on est la dernière génération avec Jean-Alphonse Richard à avoir connu nos grands-parents qui étaient nés au début du siècle. Parce oui, que vous, vos grands-parents sont nés dans les années 50 ou 60, mais ça n'a rien du, à du voir. Siècle, ouais, dans mais ça n'a rien à <rire> voir. Vous ne vous, vous, vous rendez pas compte de ce que c'est. On est déconnecté. Non, non c'est
10: un, une un, France un, qui est morte. Un voilà fossé générationnel qui est oui. énorme.
5: Mais on a toujours plaisir à écouter ces chansons évidemment de Michel, Paul Nareff et ça fait du bien. Vous pouvez nous parler aussi,
1: tiens, alors rien à voir. Jeu vidéo. Tout je, vois, je vous interromps parce oui. que je vois que la conférence de presse de Vladimir Poutine, je pense, est en train de se mettre en place. Elle est à Moscou et le président russe va intervenir devant un parterre de euh, personnalité euh, du régime, bien évidemment, de supporters du régime. Je vous le répète, euh, dès, que Vladimir, dès que Vladimir Poutine va parler, euh, nous allons suivre ce qu'il va dire. Et notamment s'il parle du nucléaire, bien évidemment. Donc euh, vous serez mis au courant s'il dit des choses importantes euh, d'ici 14h30 et Jean-Alphonse qui sera en direct également entre 15h30 et 16h30. 14h30 euh, 15h30. Pardonnez-moi, 14h30 15h30 vous serez en direct. Euh, bien évidemment, euh, il y aura place à l'actualité si des choses importantes sont dites.
5: Vous avez la parole en attendant au 3210 et sur la page Facebook de l'émission. C'est tout simplement le bien culturel le plus vendu en France. Le jeu vidéo de football FIFA 2023 débarque aujourd'hui. Rendez-vous compte, le dernier FIFA c'était vendu à plus d'1,6 de million d'exemplaires. Jean-David est déjà à fond.
1: J'ai grandi avec et c'est une sorte d'adolescence, on va dire. Ça fait 20 ans que je joue à FIFA et tant que j'arrive, je continue à battre mes enfants et je continue.
5: C'est ça le but du jeu maintenant, aujourd'hui Un peu, ouais. Jean-David avec Vincent Serrano pour RTL. Un quinquagénaire sur deux joue à FIFA. C'est multigénérationnel, donc on peut en parler au 32 10, 3
1: de 1 0 Bon, l'amour n'a pas d'âge. Euh, une personne âgée de plus de 60 ans déclare avoir des relations intimes. Enfin pardonnez-moi une personne de plus de 60 ans on ne peut pas dire qu'elle est âgée euh, je, je, je me permets, les gens sont jeunes à 60 ans euh, je ne sais pas si vous êtes concerné par cette information Jean-Alphonse Richard, mais en revanche vous allez nous parler Je suis du la libre.
10: preuve vivante <rire> vous avez l'air engoncé dans votre, dans votre écharpe bah aujourd'hui oui, L'écharpe est, est fait peu par peu temps, avec les, les mesures de restriction du chauffage, on s'adapte. Oui. Euh, donc écoutez, aujourd'hui dans l'heure du crime, vous connaissez Zeus, évidemment. Bien hein, sûr. Vous qui êtes un fanatique de mythologie grecque. Bien euh, sûr. Le, Zeus, le roi des dieux, tout simplement. Sûr. Et euh, Jupiter en, chez voilà, les Romains. Au sommet de l'Olympe. Et bien c'est sous ce nom qu'était présenté par ses adeptes le dénommé Claude Alonso. Alors c'était des femmes évidemment qui étaient autour de lui dans sa maison sur le bassin d'Arcachon à Gujan-Mestras. Il euh, les recevait sur un trône, elles se prosternaient, il leur donnait un mélange de vin avec des tranquillisants à toutes ses adeptes et pendant dix ans ce manège a a perduré. Et puis euh, on, la police s'est intéressée à cet homme et est entrée dans cette maison et là a découvert l'envers du décor, c'est-à-dire que c'était tout simplement une secte. Donc c'est cette histoire, l'histoire du du gourou de Gujan-Mestras que je vais vous raconter tout à l'heure dans l'heure du crime.
1: Et je salue l'arrivée dans ce studio de Sophie Jousselin et de Bénédicte Tassar qui représente le service étranger d'RTL puisque Vladimir Poutine va parler à partir de 14h. Bonjour et merci d'être là Bonjour. et je disais à l'instant que j'avais reconnu dans cet aéropage de personnalités qui vont écouter le président russe, le président tchétchène Ramza Kadirov qui manifestement est présent et va écouter Vladimir Poutine convoqué. qui, qui convoquer des
11: vous
1: bah, oui, bien sûr. Il est 13h57, nous marquons une pause à tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL, s'informer ensemble.
1: Il est 14h. Il est 14h, les informations avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour Bien Pascal. évidemment, le monde entier a le regard tourné sur Moscou. Euh, le discours de Vladimir Poutine devrait commencer euh, dans quelques secondes, euh, de quoi va-t-il parler, de l'annexion bien sûr mais évoquera-t-il le nucléaire chacun attend et chacun retient peut-être son souffle, ouais. cert... Agnès Bonfillon je rappelle que Sophie Jousselin et euh, Bénédicte Tassar sont avec nous dans ce studio pour écouter les premiers mots de Vladimir Poutine et évidemment pour intervenir si le président russe disait des choses déterminantes pour le monde
11: ce qui est certain Pascal c'est que ce 30 septembre 2022 restera dans les livres d'histoire, date à laquelle la Russie aura modifié ses frontières en annexant quatre régions ukrainiennes. Vladimir Poutine, vous le disiez, s'apprête à prendre la parole. A-t-on une idée, Bénédicte Tassar, vous êtes la chef du service étranger de RTL, a-t-on une idée de ce que va dire le président russe ah bah écoutez, de toute façon, déjà, il va y avoir l'officialisation des résultats des référendums
12: et la, la, la formalisation de l'annexion par la Russie des quatre régions ukrainiennes où se sont passés les référendums. Donc, on le rappelle, hein, deux régions ukrainiennes, Zaporizhia, Kherson,
11: et, et puis euh, le Donetsk et Lugansk. ça c'est sûr. Alors évidemment, Pascal, vous allez suivre ce discours du président russe avec les auditeurs mais aussi, donc, Bénédicte Tassar et Sophie Jousselin qui sont en studio. Rappelons que les pays occidentaux disent que jamais ils ne reconnaîtront cette annexion. Euh, la fête à Moscou. C'est quand même incroyable de voir ce qui se passe actuellement sur la place Rouge, avec un concert qui est en préparation. Alors que eh bien, la guerre continue en Ukraine. Ce matin, une frappe aérienne a fait au moins 25 morts parmi les civils. 50 blessés à Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs réagi en traitant les dirigeants russes de terroristes et de racailles sanguinaires. En bref, dans l'actualité, notre deuxième information, c'est en document RTL, la réaction de la mère de Dina, cette adolescente de 14 souvenez-vous qui s'est pendu il y a pratiquement un an jour pour jour à Mulhouse l'enquête pour harcèlement scolaire est classée sans suite ses parents avaient pourtant expliqué que leur fille vivait un véritable calvaire au collège écoutez cette réaction recueillie par Yannick Holland.
4: le choc, la colère la déception, je ne veux pas dire que l'enquête a été bâclée mais elle n'a pas été assez profondément fouillée dès le début on voit bien qu'il y a eu du harcèlement et on voit bien que Dina a cherché de l'aide auprès du collège c'est très, 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 très difficile. Si c'est classé sans suite, ça veut dire que
11: j'ai menti, alors. Donc, euh, bah, qu'on vienne me demander des comptes
1: dans
11: ces cas-là. Je, je vous donne juste une dernière petite information, Pascal. Aminata Diallo qui reste placée en ce contrôle judiciaire, c'est notre troisième information. Alors que le parquet réclamait son placement en détention provisoire, l'ancienne joueuse du PSG est ressortie libre de la cour d'appel de Versailles. Ce matin, nous allons revenir évidemment dans quelques instants sur le discours de Vladimir Poutine, discours qu'il s'apprête à, à, à donner dans quelques instants. Avant cela, la météo demain, une perturbation pluvieuse qui traverse sera la moitié nord de la France en cours de nuit de vendredi à samedi. Dans la journée, elle s'étalera de l'Atlantique aux frontières de l'Est. Et puis des éclaircies reviendront au nord de la Loire avec encore des averses. Pascal, je vous laisse suivre la prise de parole de Vladimir Poutine.
1: Merci Agnès Bonfillon. Et nous sommes avec Sophie Jousselin et avec Bénédicte Toitassar, avec qui vous allez d'ailleurs pouvoir dialoguer et pourquoi pas poser des questions, puisque Sophie et Bénédicte sont les spécialistes de la politique étrangère et qu'elles suivent évidemment ce, ce dossier euh, russe. Nous sommes ainsi avec euh, Valérie. Euh, pour le moment, le président russe n'a pas encore pris la parole. On va sans doute modifier cette dernière demi-heure. On aime, vous le savez, être souvent dans, dans la légèreté. Mais c'est vrai, Bénédicte, que l'instant est grave, que le monde entier, je le disais, va écouter Vladimir Poutine, que la dernière fois qu'il s'est exprimé, il avait eu cette phrase ambiguë en disant que tous les moyens seraient possibles pour riposter, même s'il n'avait pas parlé directement du feu nucléaire, et évidemment, on guettera ces allusions à la riposte nucléaire ces prochaines minutes.
12: On les guettera, on ne sait pas s'il va en parler hein, du nucléaire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un moment clé du conflit. Le dernier moment clé, c'était la contre-offensive ukrainienne, il y a quelques semaines, et cela, c'est un nouveau moment clé. Comment la Russie va réagir Va-t-elle simplement euh, signifier l'annexion des quatre régions Va-t-elle aller plus loin Va-t-il annoncer une mobilisation générale
1: Mobilisation générale de tous les Russes De tous les Russes. Il est 14h04, à tout de suite.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Il est 14h07 à Paris, il est 15h07 à Moscou. Nous sommes avec Sophie Jousselin et avec Bénédicte Tassar. Sophie, le président russe va s'exprimer dans le cadre solennel et majestueux disons-le, de cette grande salle de Moscou. Euh, qui est dans la salle
9: Alors écoutez, on ne connaît pas tout le monde hein, mais forcément des gens qui ont été triés sur le volet. Euh, alors parmi les personnalités qu'on a pu euh, repérer, il y a l'ancien président russe Medvedev, il y a le ministre de la Défense actuelle Sergei Shoigu, il y a le président du Conseil de Sécurité M. Patrouchev, une personne très importante euh, en Russie, il y a également le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Euh, ils sont donc euh, tous là dans cette salle. Il y a aussi des représentants des autorités religieuses et de toutes les nationalités hein, qui composent euh, la Russie. Et puis, euh, sur l'estrade, le, sur hein, il y a évidemment le, la, la petit, le petit pupitre d'où euh, 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 Vladimir Poutine va s'exprimer. Et à côté, il y a quatre chaises, quatre tables où chaque représentant de chaque république pourra s'installer, de chaque région, et c'est là qu'ils vont signer cette, euh, ces annexions.
12: Oui, parce que les responsables des quatre régions russes nouvelles régions russes euh, après cette annexion sont à Moscou depuis quelques jours hein, déjà.
1: Alors Valérie est avec nous bonjour Valérie.
12: Bonjour Pascal
7: Vous
1: avez vécu sept ans en Russie, peut-être avez-vous une analyse et peut-être avez-vous euh, des questions à poser à, à nos expertes
7: alors, analyse, non, hein, loin de moi, j'ai mon j'ai mon opinion. D'abord, je voulais vous dire, Pascal, que je vous regarde tout le temps sur CNews et que je suis euh, souvent d'accord avec vos propos. C'est très Pas gentil, toujours, mais là, nous sommes sur RTL, Non, non, je je d'accord, d'accord, c'était juste une aparté. Moi, je voudrais dire, ce qui m'étonne le plus, c'est pourquoi personne ne cherche à discuter, à se mettre à la table
12: des négociations. Euh, ça
7: ça me ben voilà une
1: question claire qui est posée à et à Sophie et à bénédicte
12: Alors des négociations il y a eu un début de négociation au début de la guerre mais maintenant qui a intérêt à négocier aujourd'hui l'Ukraine reprend un peu de terrain pourquoi négocierait elle maintenant la Russie, elle veut une victoire totale. Pourquoi négocierait-elle maintenant Il y a eu des tentatives de bon, on a souvent évoqué euh, déjà sur cette antenne les dialogues, les coups de fil de Macron à Poutine pour tenter de le mettre sur une table autour d'une table. La Turquie, elle, a tenté de négocier. Mais ça s'est soldé, euh, ça s'est limité, si vous le voulez, juste à la sécurité alimentaire, au problème des céréales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucune
1: négociation. Valérie, dans votre phrase, il y a comme euh, l'ombre d'un reproche. Ce reproche, vous l'adressez à qui
7: Eh ben, je l'adresse aux au pays euh, qui votent les sanctions massives. Qui savent, on sait très bien que c'est nous qui sommes les premières victimes de ces sanctions. Hein, moi, quand je suis arrivée... Je devinais
1: en... ce sous-texte, en fait. Vous reprochez ben... aux Occidentaux de ne pas négocier, mais avec quelqu'un qui est un agresseur et qui ne souhaite pas négocier. Donc, mais euh...
7: Pascal, les états unis aussi sont des agresseurs. Quand est-ce qu'on a mis... Euh, on, a bloqué, euh, les, on a bloqué avec des sanctions les, les Américains. Quand est-ce qu'on... On... Pourquoi les, les mairies de nos... De, les frontons de nos Valérie n'ont pas euh, abordé le, pas mis le, le drapeau syrien ou le drapeau irakien, alors que les États-Unis eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient frappé, soi-disant parce qu'il y avait l'arme de destruction massive et qu'il n'y en avait pas. Vous avez
1: deviné, Valérie, ce type de position que vous, de prise, zone, hein. que vous pouviez prendre. Mais, mais euh, qu'est-ce qu'au fond vous souhaiteriez dans, cette, euh, dans ce climat tendu aujourd'hui
7: eh ben moi, je suis sûre que dans l'allocation du président Poutine, mmh. il va y avoir une petite ouverture. J'aimerais que certains pays s'y engouffrent, que ce ne soit pas toujours Erdogan, parce que lui, je peux vous dire qu'il est dangereux. Et moi, je peux vous dire... je suis Mais pas Poutine
1: aussi très... l'est un peu, convenez -en.
7: Oui, bien il sûr, mais beaucoup. je peux vous dire, dire qu'il est... Euh, ça va sûrement choquer d'autres personnes, mmh. mais il est moins dangereux que d'autres. Il est entouré, mmh. Vladimir Poutine, d'ultras qui l'ont forcé à faire cette petite, euh, cette première mobilisation, et j'espère...
1: Valérie, je... pourquoi, vous euh, d'où vous parlez, comme on dit euh, parfois vous ben Parce êtes... que moi, je,
7: je, je, bien sûr, je vous mmh. écoute, oui. mais j'écoute aussi d'autres sons de cloche, notamment, j'invite euh, tous les Français qui veulent avoir une opinion plus neutre, euh, d'écouter la Chambre de Commerce et d'Industrie, de Moscou, ce sont des Français qui vivent, à euh, qui vivent à Moscou, mais qui sont souvent dans des entreprises euh, françaises ou qui euh, ont épousé des Russes, mais qui vivent depuis très longtemps, qui ont une très bonne analyse et une
12: très bonne expertise. Et c'est pas des
7: révolutionnaires. Bénédicte Tassar
1: vous répond, des... et je rappelle que vous avez vécu sept ans euh, en Russie. Bénédicte.
12: Alors, ce qui est vrai, c'est que Poutine a été très critiqué par les nationalistes russes, notamment on est au à un moment de cette contre-offensive ukrainienne. On, on l'a traité de faible en Russie. C'est pour ça que ces annexions sont une étape importante, une démonstration de la puissance russe. Maintenant, ce qui est spécifique quand même à ce conflit, et là vous parliez des états unis on n'est pas sur le même plan, là c'est qu'un pays veut prendre le terrain d'un autre. C'est ça la spécificité de ce qui se passe aujourd'hui. Et si la Russie réussit à faire ça en Ukraine, ça peut laisser la porte ouverte n'importe où sur la planète. Ce que fait Poutine, c'est menacer la paix internationale.
1: Merci Valérie en tout cas de ce témoignage et euh, c'est intéressant aussi d'écouter d'autres sons de cloche et c'était le cas avec vous on va marquer une nouvelle pause j'observe que le président russe est en retard ça devait être 14h pile c'est
9: euh... Alors... ce qui hein. était annoncé, c'était 15h à Moscou c'était euh, le début de, de la signature c'était 15h à Moscou mmh. bon, bah, il y a aussi
1: une a un mise retard. en scène dans ces cas-là parce que les télés du monde entier c'est-à-dire que j'ai sous les yeux les chaînes infos en France elles sont en train de montrer cette salle Saint pleine, la salle
9: Saint-Georges,
1: euh, donc à Moscou, qui est dans quel Au fond... Kremlin. Au Kremlin Au Kremlin. Et euh, cette mise en scène d'imaginer que dans le monde entier vous avez peut-être la même image euh, qui est retransmise, ça montre euh, l'importance de ce qui peut se passer ces, ces prochaines minutes. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTF. Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL. Le président russe qui n'a toujours pas pris euh, la parole dans la salle Saint-Georges du Kremlin à Moscou. David, bonjour. Bonjour, monsieur Pro. Votre sentiment est peut-être une question pour euh, Sophie et, et pour Bénédicte.
2: Bah, mon sentiment, c'est que j'ai l'impression que ça se reproduit. Ça se reproduit dire. exactement. Comme il y avait eu, avec euh, je crois que c'était la Géorgie quand il avait, il avait annexé la Diorgie, monsieur Poutine. De la Géorgie, je crois. Il avait annexé, il avait fait des votes, tout ça.
3: Mmh. Et
2: du coup, euh, bah, il, avait, il avait menacé pareil. Il avait dit bah, maintenant, si là aujourd'hui, bah, le, le parti, la partie est reconnue euh, euh, russe, euh, maintenant, la, la partie d'Ukraine, si elle est reconnue russe, mmh. là, comme l'autre coup, il avait dit, euh, ça ne serait pas du bluff. Là, par contre, si les Ukrainiens, ils attaquent réellement la partie qui est reconnue aujourd'hui, là, par contre, je pense qu'ils pourraient vraiment user de la force, vraiment, là, vraiment, vraiment la force nucléaire. Là, parce que là, on va s'attaquer vraiment à la Russie. Que les gens, s'ils ont voté, s'ils ont voté pour euh, pour faire partie de, de, du, de la fédération de Russie, et que là, voilà, quoi, c'est foutu, quoi.
1: Bénédicte Tassar, la menace oui, on, nucléaire on... au cœur de, de, des préoccupations de nos auditeurs
12: mais, mais oui, mais oui, on se doute bien que c'est vraiment une, une occupation, il y avait déjà une allusion à une possible utilisation de l'arme nucléaire par le porte-parole du Kremlin il y a quelques jours euh, maintenant euh, je vous interromps Bénédicte oui, je vous interromp est, parce que
1: Vladimir arrive. Poutine arrive les portes d'oreille sont ouvertes il est seul, il marche d'un pas alerte, il va d'ailleurs s'exprimer debout manifestement la salle applaudit le président russe, la salle s'est d'ailleurs levée pour l'applaudir. Et symboliquement, nous allons écouter peut-être les dix premières secondes de Vladimir Poutine et après Bénédicte pourra répondre. Voilà, le discours a, a commencé. Évidemment, on ne va pas retransmettre entièrement ce, ce discours et on, et on va l'écouter avec attention pour vous donner les principales informations. On, Mais je vous écoute. Oui, écouté, on va être Bénédicte. attentif
12: sur est-ce euh, est que ça va être un discours de fête, un discours euh, de triomphe, ou euh, est-ce que euh, vraiment euh, Vladimir Poutine va casser l'ambiance et parler du nucléaire Ça, c'est vraiment la question. Maintenant, nous, euh, côté français, vous, vous remarquez qu'on ne met jamais d'huile sur le feu euh, quand on parle du nucléaire. Quand... La Russie parle du nucléaire. On essaie de ne Quand pas vous dites accréditer nous, la, diplomatie Macron, française, la, diplomatie française. la diplomatie française en général et la diplomatie européenne. On est beaucoup plus discret que les Américains, par exemple. Beaucoup plus discret que Joe Biden, qui l'évoque assez régulièrement cette menace.
1: Est-ce que, David, vous êtes satisfait de, de notre réponse ou de notre analyse conjointe
2: bah, déjà, déjà, je pense que ce conflit-là, je vais vous dire en toute vérité, déjà, il part à cause des Américains. Parce qu'ils ont vu leurs intérêts. Mais
1: ils un, depuis, David, j'entends ce que vous dites, années. mais c'est toujours drôle. Je veux bien ils que l'Amérique ait une Poutine part de
2: responsabilité. Il avait averti depuis des années qu'il ne mais... qu voulait pas des pays euh, de l'OTAN autour de chez lui et se faire viser par des, des armes de l'OTAN. Ils étaient avertis ils ont fait rentrer encore deux pays qui étaient autour de chez lui. Il y a un moment, ils avaient signé des accords les accords n'ont pas été respectés. Et là, ça y est, c'est parti, c'est les Américains au début. quoi. Alors là,
1: Bénédicte tout ça Sophie vous Ça dépend de quel point répondre. de vue
12: on se passe, on, on se place, vous vous dites ça, on, ici du côté de l'OTAN, on dit c'est le contraire, la Russie nous menace, donc il faut qu'on resserre les rangs et qu'on s'élargisse à la Finlande et la Suède euh, qui viennent d'adopter par référendum leur adhésion à l'OTAN, euh, ça, ça dépend du côté où on se place, monsieur
1: ah, en oui. revanche, ce qui m'a surpris peut-être, c'est que le président russe est arrivé tout seul. Il n'est pas arrivé avec euh, les autres dirigeants des pays annexés. Sophie Jousselin.
9: Oui, euh, là, je, on vient d'écouter le, le, dé, le début du discours. Donc là, il vient d'annoncer que c'était justifié, cette annexion. Il y a eu des référendums donc il justifie le résultat des référendums. Donc, je pense que les quatre représentants vont arriver par la suite. Mais pour l'instant, il est en train de justifier cette annexion. On rappelle que les taux des référendums ont été de 87% à
12: 99% de oui, dans les un quatre million régions. Personnes Mais à et et, un million et de considérons
1: personnes. évidemment que ces référendums ne sont sans doute entachés. Ah ben, de
12: toute de... façon, on, dit pse... on, va, on va être clair, ce sont des pseudo-référendums, bien sûr.
1: C'est important de le dire. Il est 14h21, est-ce que nous marquons une nouvelle pause, Damien Béchiot Ou est-ce que nous allons jusqu'à euh, 14h30 pour suivre effectivement euh, l'intervention euh, du président euh, russe. Il n'y aura pas de débrief, comme nous en avons euh, l'habitude. Et nous sommes cette fois avec euh, Laurent. Bonjour Laurent.
13: Oui, bonjour Pascal. Bonjour à vos deux, vos deux collègues. Sophie Jousselin
1: et Bénédicte Tassar, qui représentent le service étranger.
13: Et bonjour aux auditeurs également. Euh, bah, écoutez, moi je, je, la menace nucléaire, je n'y crois pas. En revanche, il a plein d'autres, il a tout un autre arsenal à sa disposition. Euh, on l'a vu en Syrie, les obus à gaz syriens n'étaient pas de génération spontanée. Le matériel qu'il affiche. Actuellement, euh, qu'on voit dans tous les reportages, est un matériel un petit peu obsolète, mais qui permet de tirer ce genre de projectiles. Moi, ce que je crains plutôt, c'est l'utilisation d'obus à gaz, de neurotoxiques, de petits produits sympathiques dans, ce, dans cette gamme-là. Euh, autrement, euh, un point important aussi, on s'était parlé le jour de l'invasion, M. je vous avez dit, regardez les bandes d'invasion sur les véhicules. Si vous reprenez les bandes, peut-être que vous vous souvenez de ça vous avez parlé des aides peintes en blanc. Il n'y a
1: plus Et... vraiment de bande chez nous, mais je peux réécouter ce qu'on mmh. s'était dit à oui, début. Ce dit, euh, <rire> euh,
13: voilà, le, le, le jour de l'invasion. Oui, Et euh, que vous... mais là, le, ce que je dirais, c'est que le, le nom de la salle n'est pas neutre. C'est-à-dire euh, L'ordre de Saint-Georges est l'ordre du, du mérite pour bravoure militaire, rétabli par Staline, alors que c'était un ordre honni du, du, du venant du temps des tsars. Et le, le nom de la salle Saint-Georges nous laisse peut-être. Augurer qu'il va, il va monter en gamme.
1: Écoutez, vous êtes un criminologue averti manifestement. Moi, je, je ne me risquerai pas, et, et ni Sophie Bénédicte sur ce terrain, puisque je les vois qui affichent, et elles ont bien raison, une très grande prudence, euh, ah bien oui, évidemment. Tout,
13: tout, à fait, tout à fait, bien sûr. Bien sûr mais le, le bonhomme est connu. Je vous avais dit, moi, à l'époque, qu'il appliquait le testament de, de Pierre Legrand, mmh. c'est-à-dire une zone tampon sur ses frontières. Il ne veut surtout pas d'un voisin belligérant ou futur co belligérant contre lui, il et, et, et une sortie vers une mer chaude. Je vous l'avais dit, à l'époque, c'était, euh, bon, bah, pour moi, rien de neuf sous le soleil. Donc de ce monsieur, on, peut, on, va, on va attendre une, une, vraisemblablement une montée en gamme. Et quant à votre précédente auditrice qui espérait une ouverture,
3: l'ouverture, j'y crois
13: pas. Maintenant, il a un blanc-seing. Là où on n'a pas été bon, en revanche, c'est que l'ONU, que De Gaulle appelait le machin, ne lui a pas grillé la politesse en votant une résolution qui ne reconnaissait pas officiellement de tous les pays belligérants et non belligérants euh, le, le blanc sein qu'il a maintenant puisque maintenant ça va faire partie du territoire russe j'allais dire soviétique Vous voyez je suis resté sur des, merci
1: laurent des première en phrase en de monsieur poutine les gens ont fait un choix un choix sans équivoque pour lui évidemment ce référendum est légitime et légal bénédicte Tassar
12: oui, mais Sophie Jousselin est en train d'écouter le discours, elle va vous dire exactement ce qui est en train d'être dit. Oui. On a vu l'assistance la, en tout cas se lever et Alors, applaudir.
9: L'assistance s'est levée parce que de Vladimir Poutine a demandé une minute de silence pour toutes les personnes qui sont déjà décédées lors de ce qu'il a appelé cette opération spéciale. Ensuite, là, il est en train de faire des références à, à l'histoire, on est remonté jusqu'à Catherine Lagrande. Euh, il vient de parler de la dissolution de l'URSS, on sait que Vladimir Poutine a toujours considéré que c'était une erreur d'avoir dissous l'URSS, donc pour l'instant on est à beaucoup de références historiques ça c'est le
12: discours classique de Vladimir Poutine hein, Emmanuel Macron l'avait déjà entendu en février, juste avant la guerre quand il était, souvenez-vous, à l'autre bout de cette immense table, c'est exactement le même discours qu'avait tenu Vladimir Poutine maintenant pour revenir à ce que dit votre auditeur, sur la, la question c'est que veut Vladimir Poutine, jusqu'au? Jusqu'où veut-il aller Il y a quelques semaines, il avait évoqué euh, ce concept de Nouvelle-Russie. Alors, la Nouvelle-Russie, ça, ça, ça va jusqu'à Odessa. Donc, Odessa, pour l'instant, n'est pas occupée par les Russes. Hein. Donc, la Nouvelle-Russie, elle pourrait aller de Odessa à la Crimée, au Donbass, la mer d'Azov. Jusqu'où va-t-il aller Pour l'instant, Poutine, il n'arrive pas à gagner. On voit ce qui se passe actuellement à Liman. Liman est en train d'être reprise par les Russes. Donc, on ne sait pas jusqu'où il va aller et surtout... Qu'est-ce qui va le satisfaire Poutine est un dictateur. Un dictateur ne peut pas perdre une guerre.
11: Donc jusqu'où va-t-il aller le pouvoir. Effectivement, Et le pouvoir. je crois
1: que Arnaud, il nous reste juste une minute, mais Arnaud euh, voulait intervenir parce que euh, vous avez peur, au fond, comme nous tous d'ailleurs, de Vladimir Poutine. Bonjour Arnaud.
2: Oui, bonjour Pascal. Bah, euh, oui, en effet, euh, Poutine, on ne sait pas trop dans quel état de santé il est, en fait. Et si, euh, si toutefois il se sentait... Euh perdu, il pourrait être capable de faire n'importe quoi, en fait.
1: Bah, c'est ce que nous traduisons, d'ailleurs. Mais nous ne, nous ne sommes pas dans, évidemment, les, le cerveau de Vladimir Poutine. Mais c'est ce côté, euh, ce que disait très justement Bénédicte, il ne peut pas se permettre de perdre. Une fois qu'on a dit ça, cette phrase, elle veut dire quoi Il ne peut pas se permettre de perdre. Est-ce que tous les moyens sont permis
12: Et puis ce qu'on constate, c'est que Poutine gouverne seul. Son entourage le suit il n'y a pas d'influence de l'entourage de Poutine sur cet homme.
1: Même si, c'est important de le dire, le feu nucléaire, il n'est pas seul à le commander. Non,
12: bien sûr, il n'est pas ouais. seul à le commander. Il y, a, il y a quelques garanties quand même.
1: Oui, alors <rire> <rire> vous le dites avec le sourire ben non, écoutez, pour nous rassurer. En mais euh, c'est vrai qu'on que... a une
12: émission, on ne va pas essayer de,
6: voilà, de faire a, peur aux gens une, qui a, finissent a, leur café. Mais voilà, y il y a une là.
1: chaîne de commandement qui, effectivement, euh, peut-être nous garantit euh, euh, qu'il puisse être seul à, à décider.
12: Maintenant, une petite frappe nucléaire ou une grosse frappe nucléaire, ça sera une frappe nucléaire. Bien sûr. De toute façon, les conséquences, elles seront radicales de toute façon.
1: Bon, il est 14h27. Nous allons terminer cette émission un peu euh, particulière des auditeurs en la parole. Je vais remercier Damien, je vais remercier euh, Olivier Guénèque, je vais remercier évidemment Laurent Tessier, Jean-Alphonse Richard va venir ici. Jean-Alphonse, vous pouvez venir, bien évidemment. Euh, C'est une émission qui peut être particulière que la vôtre lors du crime, parce qu'elle peut être percutée par des infos euh, importantes venues euh, de Moscou, bien évidemment. Mais on a l'habitude, on va se plier à la discipline, évidemment. Et euh, je remercie vraiment Sophie euh, Josselin et Bénédicte Tassard qui vont rester avec vous. Et puis nous, on se retrouve lundi. Merci à toute la rédaction d'RTL, vraiment, de cette mise au diapason de cette information qui peut être capitale pour euh, l'Occident et pour le monde. À lundi